0: Ihr hört den ersten von hoffentlich noch weiteren Beiträgen aus einer Reihe der Autonomen Antifa 170 zu rechten Strömungen und Szenen in NRW. Darin wollen wir den Blick auf die Machenschaften von Rechten in anderen Ecken NRWs richten und Aktivistinnen vor Ort zu der Situation in ihren Städten interviewen. Die Reihe soll damit ein besseres Verständnis für rechte Strukturen in den NRW ermöglichen. Den Anfang macht ein Interview mit Genossinnen der antinationalen Linken Bielefeld zur Situation in OWL. Die Stadt selbst ist in den letzten Jahren vor allem im Zuge der Solidaritätsdemos von Neonazis für die dort inhaftierte Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck im Fokus antifaschistischer Aufmerksamkeit gewesen. Dazu kommen hin und wieder mal Meldungen über Identitäre, und abgedrehte Burschenschaften. Ansonsten halten Bielefeld viele eher für einen antifaschistischen Wohlfühlort. Wir werden sehen, was die Genossinnen aus Bielefeld dazu sagen.
1: Bei unserem Rundblick auf die rechte Szene in NRW möchten wir heute den Blick nach Bielefeld wenden und haben dafür einen Genossen von vor Ort ähm, zum Gespräch eingeladen. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Um, ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin Anton um, und bin äh, seit mehreren Jahren äh, hier in Bielefeld in verschiedenen antifaschistischen Zusammenhängen aktiv.
1: Was wir aus Dortmund am meisten von euch mitbekommen, ist eigentlich das ganze Demo-Geschehen um Ursula Haferbeck, äh, die Rechte in Bielefeld. Wie sieht es da mit euch, bei euch aus?
2: Genau, also Ursula Haferberg wurde ja ähm, im Mai 2018 inhaftiert, nachdem sie mehrfach den Holocaust geleugnet hat. Dazu muss man wissen, ähm, die war hier in der Nähe in Flote, das ist eine Kleinstadt äh, in der Nähe von Bielefeld, schon aktiv als holocaust also schon seit Jahren und ist ähm, immer rumgefahren und hat so holocaustleugnerische Vorträge in der ganzen rechten Szene, eigentlich in der GRD und auch darüber hinaus gegeben. Also ist wirklich eine Ikone in der Holocaustleugner-Szene. Als sie dann inhaftiert wurde, das war an einem Montag, haben die Nazis sehr schnell dazu aufgerufen, zu demonstrieren für ihre Freilassung und haben uns damit tatsächlich auch überrascht und innerhalb weniger Tage irgendwie äh, über 400 Leute mobilisieren können. Na, ein halbes Jahr nach ihrer Tierung zu ihrem Geburtstag, der dummerweise am 8. November ist, haben sie dann wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Was für uns natürlich komplett schrecklich ist, weil es so in der Nähe des Jahrestags der Novemberrumme liegt. Und Die erste Demo irgendwie ein bisschen außen am Knast statt, sondern mitten in der Innenstadt. Jetzt ist es in Bielefeld so, dass die Stadt sehr linksliberal ist, deswegen sind da auch mehrere tausend, also beim ersten Mal im November 2018, 10.000 Leute gegen auf die Straße gegangen und im November 2019, also beim letzten Aufmarsch, sogar 14.000 laut offiziellen Zahlen. Also es gab immer großen Protest und die Zahlen sind auch kleiner geworden. Also im Mai 2018 beim ersten Haferbeck-Aufmarsch waren es 450 Nazis ungefähr, äh, Im November 2019 waren es nur noch 200. Letzte Woche hat sich ihre Inhaftierung ja wieder gejährt. Diesmal haben sie gar nichts vom Knast gemacht. Also man muss mal schauen, ähm, wie es im November diesen Jahres aussieht. Wir gehen im Moment schon davon aus, dass es eine Demo geben wird die Nazis aber auch ein bisschen schwierig, das zu organisieren, weil es in Bielefeld selbst Rechte sehr schwach ist. Die sind vor allem davon getroffen. Also es gab eine direkte OWL oder es gibt eine direkte OWL. Die wurde aber vor allem von Sascha Kreuzig aufgezogen. Der ist ja vor ein paar Jahren zu euch. Und äh, deswegen ist die Orga der Demos auch hauptsächlich aus äh, Dortmund passiert.
1: Habt ihr ansonsten eher wenig äh, Probleme mit Nazis oder konkret auch mit die Rechte in Bielefeld und im Umfeld?
2: Genau, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es die rechte OWL gibt. Die wurde, wie gesagt, von Sascha Kreuzig aufgebaut und äh, nachdem er weggezogen ist, hat man da schon einen Einbruch gemerkt. Die haben zum Teil unter falschen Labels versucht, äh, Demos stattfinden zu lassen. Also das nannte sich dann zum Beispiel Bielefeld der Bürgerwille, wenn sie mit Leuten durch die Stadt gerannt sind vor ein paar Jahren. Aber mit dem Label selbst waren sie nicht erfolgreich, sondern eher so in Orten um Bielefeld herum. Es gibt aber schon immer, auch schon seit Jahrzehnten, auch aus den 90ern heraus, eine starke Kameradschaftsszene in Bielefeld und OWL. Also gerade zum Beispiel auch in Gütersloh, die dann auch bundesweit auf Aufmärsche fahren. Und die haben zum Teil dieses Label, die rechte OWL, dann eben auch mitgetragen. Im letzten Jahr gab es da so ein bisschen einen Um Und das Label wurde so weitergereicht an Nazis aus Binden und Osnabrück. Also Osnabrück ist ja gar nicht mehr OWL, aber ein Nazi von da gestaltet jetzt maßgeblich dieses Label mit und ähm, wurden wieder ein bisschen aktiver und man muss jetzt ein bisschen weiter beobachten, wie es weiterläuft. Aber nur weil die die Rechte hier relativ schwach ist, heißt es natürlich nicht, dass irgendwie andere Nazis nicht am Start sind. Also es gibt zum Beispiel ähm, schon sehr lange eine Burschenschaft in Bielefeld, die noch ja nie belungen. Die gehört auch zur recht extremen deutschen Burschenschaft. Also das sind die die vor ein paar Jahren mit dem ARIA-Nachweis auf sich aufmerksam gemacht haben, die haben auch immer eine Ideenwerkstatt veranstaltet. Das ist in den letzten Jahren jetzt nicht mehr passiert, aber früher war das durchaus so ein Think Tank-mäßiges mäßiger, so Treffen, wo zum Beispiel auch Martin Sellner gesprochen hat vor ein paar Jahren, die... Haben zwar diese Veranstaltung nicht mehr gemacht, aber hatten durchaus auch Aufwind. Also gibt es Überschneidungen zu identitären Bewegungen, ähm, zum Teil also auch mit der Jungen Alternativen und so weiter. Also dieses Spektrum ist durchaus auch in Bielefeld verankert. Darüber hinaus gibt es im Umland von Bielefeld Szenen, also zum Beispiel um die Familie Ulrich herum, die früher in der heimattreuen Deutschen Jugendakt war. Und sich zum Beispiel um äh, narzisstische Kindererziehung äh, gekümmert hat und das auch nach dem Verbot der heimatdeutschen Jugend noch weiter fortgeführt hat und bis heute immer mal wieder am Rande von so Märchen auftaucht, dass ist für diese völkische Szene vor allem interessant in OWL, weil OWL so als Mythenregion gilt. Also es gibt ja hier das Hermannsdenkmal, das so ein nationaldeutsches Denkmal äh, ist und so vor allem den Kampf gegen Frankreich und so weiter immer wieder beschwört und sich auf diese Legende um die äh, Schlacht im Hermannswald, wo angeblich die Germanen die Römer geschlagen haben sollten und so, bezieht, was natürlich für Nazis ein gefundener Anlaufpunkt ist, um so eine deutsche Nationalgeschichte zu beschwören. Darüber hinaus gibt es dann noch die externsteine, die äh, von den Nazis genutzt wurden, als Kultstätte versucht wurden zu etablieren. Wo es auch so Legenden gäbe, dass da angeblich die alte Irmensul-Rune gewesen wäre, wo es auch immer wieder Aktivitäten von Nazis gibt. Und dann gibt es auch noch die Wewelsburg in der Nähe von Paderborn, die von der SS als Ordensburg genutzt wurde, wo es unter anderem einen Raum gibt mit einer großen schwarzen Sonne. Und diese Sachen werden immer wieder von Nazis so auch als Ausflugsziele genutzt. Und es äh, kommt immer wieder, dass so Reisegruppen Hierher kommen und eben diesen Dreischritt machen und äh, das Hermannsdenkmal die Externsteine und die Wewelsburg suchen.
1: Das klingt gerade alles so ein bisschen so, als würden die vor allem. Ja, Aktivitäten machen, die nach innen gerichtet sind. Wie sieht das denn mit öffentlichen Aktionen aus? Und wie sieht das mit einer Anbindung an die nicht extrem rechte Szene oder an andere rechte Ecken aus?
2: Ja, also ich glaube, das kann man schon so sagen, dass viel nach innen gerichtet ist. Das ist aber nichtsdestotrotz natürlich nicht weniger Gefecht. Also zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren in der Nähe eines Wohnorts, einer Nazikader einen relativ großen Waffenfund mit Munition und Handgranaten. Und das ist natürlich dann was, wo man sich die, die Veranstaltungen vielleicht keine Aufmerksamkeit so in der großen Zahl. Aber was machen sie sonst? Ne? Also es ist dann auch schwieriger, sie zu beobachten. Und es gab in den letzten Jahren hier auch durchaus Fälle. Also zum Beispiel gab es 2006 in Reda-Wiedenbrück einen Mord, das wurde durch, durch ZDF recherchiert 2018, wo die Tatwaffe und die Munition auf den NSU passen würden oder hindeuten, der aber nie als NSU-Mord angesehen wurde. Oder diese Gruppe Somogi, die im Februar erst geratzt wurde mit dem Schwerpunkt in Minden, wo so Reichsbürger Waffen gehortet hatten und auch sich auf den Umbruch vorbereitet hatten oder konkrete Terrorpläne gehabt haben. Also diese Aktivitäten nach innen sind erstmal nicht so in der Öffentlichkeit wahrnehmbar, das stimmt, aber dadurch halt eben auch viel schwerer zu beobachten und nicht weniger gefährlich aber natürlich auch Leute, die sich nach außen wenden oder wo es Querschnitte gibt. Ich habe vorhin schon über die Normandie belungen geredet. Da sind neben, neben so klar rechtsextremen oder auch so in rechtsrocktiven Leuten durchaus auch äh, Überschneidungen zur CDU zu finden, was natürlich auch nochmal so eine gefährliche Gemengelage ist. Und Tim Kellner hier in der Nähe in Hornbad meinberg Das ist ein Ex-Polizist, der gewehrt wurde, weil er Verbindungen ins Rotlicht- und Rockermilieu hatte und mittlerweile ja, als einer der größten rechten YouTuber- gilt oder gesehen werden kann. Also der hat 220.000 äh, Followers auf YouTube, als ich das letzte Mal geschaut habe und verbreitet da eben so rassistischen und rechte recht Ideologie.
1: Also du hast gerade einmal schon die ähm, CDU genannt. Spannend wäre auch zu wissen, wie sieht es denn mit der AfD aus in Bielefeld? Kann die da irgendwie eine Schnitte gewinnen?
2: Also jahrelang nicht. Auch ihre, also auch bei der letzten Wahl waren die Wahlergebnisse in Bielefeld relativ schwach, also im einstelligen Bereich und die AfD war sehr öffentlichkeitsscheu. Also es gab so ein paar öffentliche Versuche. Da gab es einmal einen sehr großen Gegenprotest. Es gab auch ähm, antifaschistische In Interventionen zu den Stammtischen. Also die St wurden besucht, obwohl sie nicht öffentlich waren. Das hat die AfD sehr paranoid gemacht und sehr vorsichtig werden lassen. Anfang des Jahres gab es bei der AfD aber einen Machtwechsel. Also der vorherige Kreischef wurde abgesägt und an dessen Stelle ist Florian Sander getreten. Der hat noch mal ganz an Verbindungen. Also der schreibt äh, unter anderem für die Sez Sezession und und ähm, ist so als Intellektueller irgendwie unterwegs und schreibt für ganz viele Zeit. Der wird, denke ich, die AfD in Bielefeld auch nochmal neu ausrichten. Und naja, wir müssen jetzt gucken, wie der Kommunalwahlkampf überhaupt in Zeiten von Corona stattfinden wird. Aber ich denke, dass die AfD in Bielefeld in Zukunft auch wieder stärker auftreten wird.
1: Dann würde ich gern zu den aktuellen Entwicklungen rund um diese naja, Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste ähm, eingehen. Wir hatten das in Dortmund am vergangenen Samstag, dass 150 na ja, Leute aus dem verschwörungstheoretischen Umfeld aufgelaufen sind, gemeinsam mit 15 Nazis. Es gab Übergriffe auf JournalistInnen. Bei euch habt ihr sowas auch? Wie sieht das bei euch aus? Laufen da Nazis mit? Wie ist die Stimmung da? Können die laufen?
2: Genau, also das ist so ein bisschen ein gemischtes Bild. Also am 2. Mai bei, dem ersten, bei der ersten Demo von denen waren es etwa 200, wo auch eindeutig äh, Rechtsextreme dabei waren. Also da war die Familie Ulrich komplett dabei, von der ich ja vorhin schon gesprochen habe. Und auch ein paar andere Rechte, die man klar erkennen konnte. Und auch in deren Telegram-Gruppe, über die sie sich ja organisieren, konnte man immer wieder klare rechtsextreme Verschwörungstheorien, Sachen, die in den Antisemitismus klar reingehen. Oder auch Reichsbürger-Theorien lesen. Die Demo war eigentlich nur für 40 erlaubt. Die Polizei hat die dann einfach laufen lassen. Und denen war die Auflagen relativ egal. Obwohl man sagen kann, am 1. Mai noch war es auf ein, war es alles ganz streng und die linken Kundgebungen waren komplett mit Auflagen überhäuft. Aber bei den Verschwörungstheoretikern war es dann irgendwie egal. Gestern fand dann nochmal was statt. Das war dann aber nur als Kundgebung angemeldet. Wieder für 50 Leute nur erlaubt. Da waren dann etwa 100. Aber erkennbare Nazis waren dann nicht. Auf der einen Seite werden sie irgendwie gerade alle so als Nazis und so eingeordnet. Oder als Spinner. Und ich glaube, das ist falsch. Also es gibt einen großen Querschnitt. Und da sind natürlich auch Rechte dabei. Und das muss man natürlich auch thematisieren. Und natürlich ist das ganz viel gefährlicher Quatsch, wenn irgendwie das Coronavirus als nicht existent äh, bezeichnet wird. Gleichzeitig schreiben die sich auf Fahne für Grundrechte zu demonstrieren. Und das sind eigentlich auch Fragen, die da aufgeworfen werden, die eine gesellschaftliche Linke meiner Meinung nach auch beantworten müsste. Also wenn man sich anguckt irgendwie, dass Supermärkte und so weiter wieder öffnen können, während Demos noch mit Auflagen überzogen werden, also halt so Malls und so weiter schon wieder öffnen können, dann ist das natürlich eine Frage, die sich stellt, ob da nicht gerade auch was genutzt wird, einfach um Versandrecht und Grundrechte wirklich zu beschneiden. Auf diesen Demos, das ist natürlich kein linker Ort, sondern das, ist, das sind ganz schreckliche Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden, aber es gibt auch gerade keinen anderen Anlaufpunkt für Leute, die Einbußen aufgrund der Maßnahmen erleben und ich glaube, da sollte man sich ein sehr differenziertes Bild von machen, was bei diesen Protesten gerade wirklich stattfindet.
1: Ich danke dir für den kleinen Überblick, den du uns gegeben hast. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Wenn du noch etwas ergänzen möchtest, kannst du das gerne jetzt tun.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen was erzählen zu können. Und natürlich die Einladung an alle im November, wenn der nächste Hufferbeck-Aufmarsch stattfindet, wieder zu uns zu kommen. Und andererseits fahren wir natürlich auch immer gerne um, um euch zu unterstützen, wenn die Nazis bei euch mal wieder unterwegs sind.
1: Das freut uns sehr. Magst du vielleicht einmal noch Gruppen nennen, die ma denen man folgen kann, wenn man ein bisschen up-to-date bleiben möchte, was in Bielefeld und drumherum passiert?
2: Ja, also auf ähm, Twitter gibt es beispielsweise die antinationale Linke Bielefeld, die äh, immer über aktuelle Ereignisse berichtet, oder die Antifa Ostfalen. Ein bisschen älterer und ein bisschen inaktiver äh, Twitter-Account, der aber immer wieder auch Infos pusht, ist Antifa Info Bielefeld. Und relativ neu dazu gekommen ist das Recherche-Kollektiv OWL.
1: Alles klar, dann Dankeschön und dann sehen wir uns äh, wahrscheinlich demnächst in Bielefeld, Dortmund oder sonst wo.
2: Bis dann, ich freue mich.
0: Seit dem Interview ist bereits etwas Zeit ins Land gezogen. Wir möchten euch nicht vorenthalten, dass nach diesem Interview am 16.05.2020 die Genossinnen der Alibi aus Bielefeld es durch eine eigene Kundgebung geschafft haben, die Verschwörungsideologinnen zu einer Absage ihrer Veranstaltung zu bewegen. Wir hoffen, das Interview konnte euch einen Einblick in die Situation in Bielefeld und Umland geben. Weitere dieser Interviews sind geplant, behaltet also unsere Kanäle und dieses Radio Nordpol im Blick. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, meldet euch gerne auf den üblichen Wegen.